0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Armel Six. Armel est enseignante de vie, conférencière et auteur. Elle a vécu à l'âge de 23 ans une expérience plus que bouleversante, le décès de son jeune enfant. Après des années de profond cheminement intérieur, où elle a exploré le sens de la vie et l'écoute profonde, elle s'est découverte sur un nouveau jour. C'est tout l'objet de l'enseignement qu'elle partage aujourd'hui à travers le monde. L'écoute du mouvement de la vie au service de notre être. Je vous souhaite une belle écoute. Salut <rire>
1: Coucou Julien, merci beaucoup pour, euh, pour, je pour la présentation. Bonjour à tous, bonsoir à tous.
0: Ben, je, vais, euh, je vais te laisser te présenter parce que bah, comme je disais, nous on se connaît depuis le, le film C'est quoi le bonheur pour vous. Mmh. Euh, tu as, as fait partie des quasiment des premières personnes que j'ai rencontrées parce mmh. que j'ai trouvé sur ton livre dans une librairie, je me suis dit tiens, voilà une, une personne qu'il faut que je contacte dans cette mmh. tête que j'avais autour du bonheur. Mmh. Et puis bon, le courant est bien passé en fait quand on s'est rencontrés, on, on a gardé contact, tu intervenu dans nos événements, au festival pour l'école de la vie. Et puis voilà, il y a toujours eu ce lien en fait, on s'est ah, même vu vrai. dans une collection de films C'est quoi le bonheur pour vous en Belgique, ouais. voilà, on a toujours été un peu comme ça, pas très loin en fait l'un de l'autre ouais, et, et on se disait d'ailleurs clin d'œil à Sam si tu nous regardes ce soir, qu'on avait une connaissance assez commune ouais. et donc Sam qui est, qui est un ami qui a été notre prof de yoga d'ailleurs sur un séjour au vélo, yoga, méditation, donc Sam si tu nous écoutes. Donc Armel, pour les gens qui te connaissent pas, qui es-tu
1: ah, qui suis-je C'est toujours une très bonne question, je trouve. Euh, C'est oui. assez marrant parce que, que tu me poses cette question-là, parce que j'ai eu un coaching aujourd'hui et avec euh, cette personne, justement, on parlait des définitions qu'on peut se mettre sur soi et comment ça peut nous empêcher même de nous révéler pleinement à qui on est. Et je lui disais, mais finalement, les noms qu'on se donne, c'est-à-dire je suis conférencière, euh, je suis euh, coach, je suis enseignante euh, spirituelle, je suis euh, auteur, je suis ci, je suis là, ta, 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 ou, ben finalement... C'est tellement... Ben oui, c'est utile parce que ça nous met dans une boîte. C'est plus facile pour les gens de pouvoir dire ah « ben Tiens, moi, j'ai envie de ça, donc je vais aller vers telle personne. » Mais en fait, c'est aussi très limitant parce que quand je me mets dans une boîte, ben, ça veut dire que je limite tout le spectre de ce que je pourrais faire et donner et être, en fait. Et, et on est tellement plus vaste que toutes les définitions qu'on peut se mettre. Donc, je lui disais, ben, il y a des moments dans ma vie où quand on me pose cette question, je me sens comme ben, « Je ne sais pas, en fait. Je suis ce qui est dans le moment. » Et je suis tout et rien en même temps et, et en fait je suis tellement multiple et d'une facette à l'autre d'un jour à l'autre, en fonction de ce que je vis dans mon quotidien, ben je suis tout à fait interchangeable en fait, donc je peux tout à fait prendre la casquette de quelque chose je peux prendre la casquette de femme aussi je peux prendre, je te disais que j'étais avec ma filleule ce matin, ben voilà je peux prendre la casquette de marraine et puis m'éclater comme une folle et elle était là hier soir et par exemple on, on, on parlait belge donc on prenait notre accent belge, bruxellois toutes les deux et on riait comme des donc voilà en fonction de, de, ce qui est, de ce qui va se passer dans le moment finalement la définition peut être différente mais on est, je suis tellement plus vaste mais on l'est tous en fait et, et c'est vraiment ça que j'apporte et que j'invite euh, dans le quotidien donc euh, voilà aujourd'hui j'ai envie de dire ça en fait je suis limitée je suis ce qui se passe dans le moment et en même temps, euh, ben oui, j'ai vraiment très à cœur de, d'amener, de réamener euh, l'humain, réhumaniser la société, réhumaniser l'éducation, réhumaniser l'entreprise, amener vraiment cette, euh, cette, euh, comment, cette connaissance de qui on est dans cette vastitude justement, dans cette illimité, dans tous nos potentiels, dans tout ce qui vibre dans notre cœur. Et donc, euh, donner une idée, fin, tu vois, me dire euh, « je suis auteur » ou « je suis ici » ou « je suis là ben, », ça, 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 ça ne fait pas vraiment honneur à tout ce que j'apporte ou j'ai envie en plus d'apporter dans le monde. Donc euh, aujourd'hui, je veux partir avec ça, Julien. Merci. Je
0: on merci. Bon, <rire> moi Je me pose la question. Je dis euh, que je me considère comme un citoyen du monde. Avant Excellent. Excellent. Ouais. Bah, parce que c'est ce que je ressens profondément et je ne vois pas. Enfin, s'il faut donner une définition, j'ai du mal à imaginer autre chose à part les autres étiquettes, les chefs d'entreprise, etc. Moi, je me sens. Ouais, je me considère comme un citoyen du monde qui participe euh, à sa façon à essayer d'améliorer un peu notre société et de se mettre des gains autour de moi, quoi, tout simplement.
1: Exactement. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment ça. Ouais, ouais, tout à fait. De sentir non. ce lien et cette connexion avec tout et avec tous, en fait. Il mmh. n'y a, a pas de frontières, il euh, n'y a pas de différence Enfin, euh, oui, en même temps, on est tous uniques et en même temps, euh, ben, on a tous la même source. C'est euh, clair.
0: Ouais. Vraiment... Mmh. Peut-être que tu peux expliquer euh, ton parcours, en fait, ce qui t'a amené justement à être dans ces réflexions, à avoir ce désir tu sais, de, bah, de semer des graines et, tu vois, autour de toi. Tu parlais du monde de l'entreprise, il y a le volet aussi éducatif. Voilà, raconte-nous un petit peu ton, ouais. ta trajectoire ce qui t'amène à être ce que tu es là aujourd'hui.
1: Oui, avec grand plaisir. Euh, donc, pour la plupart des gens qui, qui me connaissent, ben, ils savent très certainement, vous savez très certainement que j'ai perdu mon fils en fait en 2000 ans. Euh, donc mon fils avait 13 mois, euh, en 5 jours il est parti. On n'a jamais véritablement bien su ce qui s'était passé. Euh, mais bon, des années plus tard, il y a plein de choses qui me sont venues et c'était assez fulgurant. Euh, ça a créé quelque chose qui ressemblait à une méningite et de ce que moi j'ai reçu en méditation je pense vraiment que ça venait de ces vaccins en fait j'avais complètement oublié que je les avais fait juste avant et en fait 10-12 jours avant, avant que ça se passe ben, je lui avais fait faire ces vaccins donc voilà, il y, y a ça qui s'est passé et, euh, et ça a évidemment complètement euh, changé ma vie euh, alors, ça fait, parfois ça fait bizarre aujourd'hui de continuer à dire que c'est ça qui a changé ma vie et que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui parce que ça fait tellement d'années et en même temps ça fait tellement partie de qui je suis et je n'ai que de la gratitude en fait pour lui alors évidemment si on me posait la question tu préférerais pas qu'il soit là que d'avoir vécu cette vie, bah oui je, je préférerais honnêtement euh, le voir aujourd'hui à 20 ans et puis voir le jeune homme qui serait et voir ce qu'il créerait dans sa vie parce que quand je voyais le petit bout qu'il était à 13 mois déjà il était plein de vie et hyper joyeux c'était magique à vivre mais en même temps je dois dire que la réalité elle est qu'il n'est plus là et que grâce à ça, ça m'a complètement ouvert sur une autre facette de la vie. Ça m'a montré que la vie était précieuse, ça m'a fait vivre la vie de façon encore plus intense. Ça m'a permis de contacter comme une urgence de vivre, de vraiment dire oh, « Ah ouais, ça m'a fait prendre conscience de tous mes rêves oubliés, en fait, de tous les rêves qui étaient morts en moi. Ça m'a donné envie de les raviver, de les ranimer. Et puis ça m'a fait surtout tomber plein de peurs et d'imitations que j'avais à l'époque. Parce qu'avant lui, j'étais quand même super timide. Euh, j'imaginais pas vivre ailleurs que dans ma ville natale et je détestais aller vers les gens donc il y a quand même un oui. peu il y a eu du changement quand même hein, on peut le dire non, ouais. <rire> et, euh, et du coup en fait euh, oui je n'ai que de la gratitude parce que j'ai vraiment l'impression qu'on s'est tous les deux donné naissance tu vois je lui ai donné naissance et en mourant il a donné naissance à celle que je suis aujourd'hui donc euh, voilà, il y a eu beaucoup de chemins, ça m'a emmené à un moment, ça m'a ça vraiment recontacté avec ma voix intérieure, avec la voix de la sagesse, ce que j'aime appeler aussi notre GPS en nous. Ouais. Euh, et en fait, euh, ben, ça fait euh, maintenant 19 ans que je vis ma vie comme ça et ça a été juste euh, spectaculaire. On en parlait un tout petit peu de vivre vraiment dans l'écoute, dans la spontanéité du moment, dans là où la vie m'invite euh, de ce qui se passe. Et finalement, ben, tout ça m'a amené sur un, un chemin profond euh, d'éveil à ma vraie nature de me retirer pendant cinq ans de la société avec comme seul objectif de m'éveiller à ma vraie nature, de méditer du matin au soir, d'apprendre à vivre en présence au quotidien, de vivre au service pendant, pendant quatre ans dans une communauté où la seule chose qui, qui m'importait, c'était d'être au service, parce que le jour où j'ai goûté à ça, c'était de donner à quelque chose qui était plus grand que moi, en fait, sans chercher quoi que ce soit en retour de juste donner pour donner ça a complètement donné du sens à ma vie en fait le jour où j'ai commencé à faire ça j'étais oh waouh je crois que je suis née pour ça en fait c'était mmh. vraiment euh, le truc waouh c'est juste magique quoi et donc, ça m'a vraiment ouvert le cœur et ça m'a permis de découvrir ce que c'était de vraiment donner. Pas donner dans le sens de qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir de ça, mais donner juste pour donner et combien ça ouvre le cœur. Et j'en parle beaucoup encore aujourd'hui parce que pour moi, je pense que tout le monde devrait passer par une expérience pareille pour se rendre compte véritablement, puis tu l'as bien vécu dans dans toutes les interviews que tu as fait autour du monde en fait, hein, euh, même si tu en as fait un DVD euh, après, que tu en as fait un film et que tu en as fait tout ça, tu as vraiment euh, donné sans compter, euh, de, quand tu vois toutes les vidéos qu'il y, euh, qu y a sur Internet, euh, de tout ce que tu as apporté au monde, c'est vraiment euh, cette dévotion à servir quelque chose qui est plus grand et sans chercher de retour, et puis d'en faire quelque chose qui va finalement éclairer, ouvrir, euh, euh, égayer ce monde, euh, l'humaniser rendre des possibles possibles, en fait. Et, euh, et donc, c'est clair, ça a fait énormément partie de ma vie. Ça fait toujours partie de ma vie, comment je la vis aujourd'hui, de vraiment euh, cette envie plus que jamais d'être au service, euh, de voir aussi, euh, d'ouvrir ses possibles constamment, de changer toutes ses perspectives. Et c'est vrai que tout ce chemin de, de reconnexion à ma vraie nature, pour moi, a été un, un, tournant, euh, un tournant définitif, j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment eu en avant, un après. Il y avait avant, il y avait de la souffrance et je ne comprenais pas trop mon expérience. Et puis, il y a vraiment eu un moment où ben, quoi qu'il se passe dans ma vie aujourd'hui, c'est OK. En fait, il n'y a plus jamais de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'émotions. Ça ne veut pas dire que la vie est rose tous les jours. Ça veut dire que la vie est ce qu'elle est et que quoi que ce soit qui se passe, ben, c'est OK comme c'est. En fait. Et puis finalement, ben, je dirais aujourd'hui par rapport à peut-être ce que j'ai dit dans, dans la vidéo et l'interview que tu avais fait de moi. Finalement, le bonheur, est-ce que ce n'est pas l'attitude qu'on a par rapport à la vie parce que la vie, elle va toujours être ce qu'elle est, mais comment on va choisir de la vivre et l'attitude qu'on va avoir par rapport à tout ça, c'est ce qui fait notre joie, c'est ce qui fait la paix qui est là et c'est ce qui fait notre bonheur finalement. Parce que s'il n'y a plus jamais de problème, quelles que soient les circonstances de la vie, je crois que c'est ça le bonheur et la paix en fait.
0: <rire> c'est intéressant de revenir sur la définition que tu nous avais donnée dans le film, parce qu'on pourrait d'ailleurs même inviter les gens à se poser la question ce soir, hein, c'est quoi le bonheur pour vous Posez-vous ouais, cette question ça et je trouve c'est intéressant qu'elle puisse évoluer moi la définition elle n'a pas évolué avec le temps tu vois elle est restée quand même assez identique parce qu'elle est très proche de mes besoins en fait pour moi le bonheur il est rattaché à mes besoins et mes besoins sont extrêmement primaires c'est manger dormir voyager être en contact avec les gens <rire> l'amour, l'amitié c'est pour ça en fait que, que ça n'a pas évolué je pense parce que je suis toujours dans cette dynamique oui. ouais, je pense que de manière très raccourcie pour moi c'est ça ça le bonheur mmh... et je te que rends... ouais, c'est magnifique oui. Je sur une autre chose, c'est le côté de donner. Ce matin, je donnais une interview pour un sommet autour de, de la famille et de l'éducation, et je parlais de ça encore, parce que j'en parle aussi très souvent, parce que, en fait, à mon sens, dans l'idéal, et là, on va peut-être parler un peu d'éducation, il faudrait accompagner en fait les enfants le plus tôt possible à se révéler dans ce qu'ils sont réellement tu vois dans leur être en fait dans, le, dans leurs expériences parce que potentiellement ils peuvent en avoir plusieurs et donc je me laisse penser que si ces enfants plus tard en tant que jeunes adultes ou adultes mettent à contribution leur talent justement pour les autres en fait pour le bien commun ben, ils seront totalement dans cette dévotion dans ce dans cette idée qui rejoint une grande étude d'ailleurs autour du bonheur que à partir du moment où tu mets à contribution tes talents pour les autres, pour l'humanité, pour tes voisins, pour peu importe en fait, tu es dans cette démarche de tendre vers du bonheur parce que ça t'apporte énormément. En fait. Et donc ouais, 100% là-dessus. Et d'où l'éducation. On nous apprend pas ça en fait quand on, qu on est jeune
1: non pas du tout et souvent moi en fait même je me souviens au tout début de mon chemin spirituel j'avais peur j'avais peur de recevoir par exemple et, euh, et j'étais pas très à l'aise avec l'idée de donner et recevoir parce que j'avais vraiment un aspect très euh, euh, comment il euh, euh, y a un échange en fait tu vois il y a c'était comment euh, je sais plus le mot exact bon, enfin en tout cas il y a euh, l'un et l'autre ne sont, ne sont pas séparés dans le sens où euh, si je donne, je m'attends à recevoir. C'est ce que j'avais connu de mon éducation, en fait. Je voyais ça chez, chez, mes, chez ma mère, par exemple. Hein. Elle donnait, mais elle s'attendait à ce qu'on reçoive, à, à ce qu'on lui donne en retour. Et donc, il y avait toujours cette espèce de, je ne sais pas, de truc pas très net, en fait, dans l'énergie, de toute façon. Et puis, et puis du coup, bah, moi, j'avais toujours peur de recevoir quand on me donnait. Parce que je me disais, oui, mais alors, je vais devoir donner en retour. Et, et je me disais, mais ce n'est pas très juste, parce que donner, c'est un truc à un sens, en fait. Tu donnes parce que tu as envie de donner. Et, euh, et donc, j'avais comme une connaissance, enfin, comme un truc intuitif par rapport à donner qui avait cette couleur-là. Et en même temps, de mon éducation, ce n'était pas du tout ça, en fait. Il n'y avait pas de selfless giving », comme on dit en anglais, de donner euh, indépendamment. Donner. Pardon
0: Donner juste pour donner
1: Exactement, c'était ça. Et, et je trouve que c'est super important parce que ça change complètement la coloration de notre vie. Et, euh, et ça me fait penser, du coup, tu vois, tu avais mis euh, sur euh, l'affiche du live qu'on parlerait probablement de l'École du Mouvement de la Vie, qui est l'association d'éducation au bonheur, justement, que moi j'ai créée. Et, euh, et j'adorerais vraiment enfin mon objectif, d'ailleurs, je bosse un peu euh, là-dessus dans un projet, c'est d'en faire une école pour enfants avec vraiment cette dimension de projet qui contribue au monde, qui contribue à, à la société, et qu'entre autres, il y a vraiment cette dynamique que les enfants aient envie, enfin, voilà, qui, qui, qui fonctionne aussi sur base de ça, de « tiens, quand on se met ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de faire Qu'est-ce qu'on a envie de créer Qu'est-ce qu'on voit qui ne fonctionne pas dans la société Qu'est-ce qu'on aura envie de faire différemment ?» Et donc, il y a vraiment comme cette dimension... Je ne sais pas, géopolitique, c'est ce qui me vient, mais euh, tu vois, et de, de, de voir, tiens, dans la société, qui on est comme citoyen et quel genre de citoyen, quel genre de monde, quel genre de société et comment est-ce qu'on peut finalement remplir ces écarts, ces gaps, hein, ces écarts qui sont là et comment est-ce qu'on peut donner quelque chose qui va servir euh, ben le bien de tous, en fait. Parce que moi, ce que je vois comme un problème aujourd'hui, c'est qu'on est souvent très individualiste on fonctionne beaucoup pour soi et puis justement il ben, n'y a, a pas nécessairement cette dimension plus élevée hein, et, et, et là j'ai envie de parler un peu de spirituel parce que je crois que ça fait aussi partie de euh, ce qui fait qu'on peut être mal dans la période qu'on traverse aujourd'hui c'est que si on n'a pas cette dimension spirituelle et qu'on voit juste ce qui se passe ben, ça peut être super effrayant ce qu'on traverse aujourd'hui, si on a une dimension plus élevée euh, que juste ce qui se passe dans le quotidien mais qu'on voit qu'il okay, y a il y a un plus grand ordre des choses, il y a quelque chose qui se passe qu'on ne peut pas comprendre, mais intuitivement, on peut juste s'en se remettre à quelque chose de plus grand et juste savoir, OK les choses se passent exactement comme elles doivent se passer, il n'y a pas d'erreur en fait, dans le grand plan de la vie, euh, eh bien, je, sens que, je trouve que là, il y a vraiment une paix qui peut se trouver et quelque part, on peut se reposer sur le fait que tout va dans la direction dans laquelle ça doit aller. Et du coup, on n'est pas dans la peur, on n'est pas dans l'angoisse, on n'est plus dans le même stress, on n'est plus en train de chercher nécessairement des certitudes, on peut davantage se poser et du coup, vraiment être à l'écoute de qu'est-ce que j'ai envie de donner à ce moment Qu'est-ce que je peux recevoir aussi de ce qui est en train de se passer Et c'est vraiment cette dimension, moi, que j'aimerais amener euh, dans l'école que j'aimerais créer. C'est vraiment cette dimension spirituelle aussi, mais d'être à part entière, en fait, comme tu disais, de citoyen du monde, d'être à part entière, de citoyen de la vie, enfin, tu vois, d'avoir toutes ces dimensions qui sont réunies et de voir, sur base de ça, qu'est-ce qui m'habite, en fait Et comment est-ce que chacun, chaque personne, chaque accompagnant peut soutenir ce mouvement naturel de la vie en chaque enfant pour faire finalement de ce monde ce qu'on sait tous ce qu'il peut devenir.
0: Hein. Ben oui, c'est sûr. Hein. Là, tu, tu prêches convaincu. Hein. Tu sais, moi aussi, j'ai un projet depuis cinq ans d'ouvrir une école, hein, l'école de la vie. Ouais. Donc, euh, on se rejoint parfaitement. Euh, le, la, la notion pour moi qui est peut-être encore un peu difficile, peut-être moi en Belgique, tu me diras, mais en France, c'est sur le côté spirituel. En tout cas, mmh. tu sais, le, le mot spirituel en France, il est mal étiqueté. Euh, il est dicté New Age, tout ce que tu veux, mais il a une connotation un peu péjorative. Et, euh, et je pense qu'en France, ça serait trop délicat en fait d'apporter cette, euh, cette notion. Je pense qu'on peut l'aborder, mais pas forcément en la citant. C'est-à-dire que c'est plutôt en, en, en fonction des personnes, des, des acteurs qui seraient présents et qui participeraient euh, à ce projet. À mon avis, euh, on, on peut l'aborder, ouais, mais sous, sous un angle très différent. Enfin, peut-être qu'en Belgique, c'est différent. Je ne sais pas, toi, tu veux la créer où, d'ailleurs, cette école Peut-être que c'est en France, je ne sais
1: pas. En Belgique Non, 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 en Belgique. Je, en suis, Belgique. Euh, je, suis Oups, je suis revenue me poser en Belgique. Euh, et puis là, je sens que c'est vraiment ici que j'ai envie d'être. C'est ici que j'ai envie aussi euh, de, de poser ça. Il y, y a quelque chose, j'ai comme reconnecté vraiment à… À ma terre natale ces derniers temps et merci au confinement parce que ça m'a beaucoup aidé. Moi qui euh, étais sur les routes euh, tout le temps, euh, je dois avouer que je... c'est assez délicieux en fait, euh, d'être ici. Je viens de me poser dans ma nouvelle maison depuis trois semaines et je, je suis vraiment ah ouais. trop, trop heureuse. quoi ouais, c'est vraiment ah, Je suis très contente.
0: Ah oui, c'est vraiment très récent. trois semaines.
1: D'accord. Ah oui, ma nouvelle maison, oui. Oui, c'est ça et voilà c'est super chouette, je suis vraiment contente et puis, euh, et puis oui, pour parler du spirituel je ne sais pas si euh, le nommer comme ça serait d'emblée euh, quelque chose qui, euh, serait, où les gens seraient ouverts à ça mais, euh, mais en même temps je sens que ça a besoin d'être nommé aussi, parce que euh, pour moi le spirituel c'est juste l'humain en fait, je crois qu'il faut changer la vision de ce qu'on imagine être spirituel être spirituel c'est simplement être humain j'ai l'impression qu'en en fait, on est une partie quand on est juste humain, quand on n'a pas justement cette dimension spirituelle. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est qu'une partie de qui on est, tandis que quand on se reconnecte aussi à cette partie spirituelle, on est un être humain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les deux, quoi. Enfin, tu vois, il y a être et humain. Et donc, je crois que, enfin, en tout cas, moi, je me sens à cet endroit-là, d'avoir envie vraiment de, de ramener aussi cet espace-là dans notre quotidien, d'une façon qui peut être acceptable et entendue. Euh, par tous, peut-être pas nécessairement en poussant des portes, de toute façon chacun poussera les portes qu'il a envie de pousser, on peut rien forcer et puis je suis là pour convaincre personne mais, euh, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire d'une façon qui peut, euh, qui peut toucher les gens et euh, à voir, est-ce qu'en effet on nomme le côté spirituel ou alors est-ce qu'on parle d'être dans, dans enfin voilà, il y a certainement des façons de nommer en tout cas qui peuvent moins faire peur aux gens mais aussi, euh, je trouve que ça doit faire partie de, de, ce, qui, euh, de ce qui est promu euh, malgré tout dans l'école.
0: Bah oui, c'est clair. D'ailleurs, il y a une citation qui dit, est-ce que le 21e, 21e siècle sera spirituel ou pas quoi. Mmh. <rire> ah Oui, Moi, pense, ouais, Mais c'est vrai qu'il faudrait redéfinir ah le mot spiritualité. Hein, parce que très clairement, ouais. comme je le disais, euh, il y a vraiment une connotation très péjorative hein, sur, sur ouais. ce ouais. mot-là. Ouais, <rire> Tu, tu peux nous parler un peu plus peut-être de, de l'école justement, du mouvement de la vie, pour qu'on comprenne ce que c'est
1: Ok. Bah pour l'instant, euh, c'est mon association. J'ai créé une association il y a cinq ans d'éducation au bonheur. Euh, d'éducation au bonheur, d'éducation à l'écoute de soi et à euh, la pratique de la présence au quotidien. Donc pour moi, c'est vraiment cette, dans cette optique, toutes mes formations, toutes les formations que je donne font partie de ça et donc aujourd'hui ben, c'est euh, un espace symbolique puisqu'il n'y euh, a pas de lieu spécifique mais j'ai eu envie de la nommer école du mouvement de la vie parce que j'ai vraiment envie qu'à un moment elle devienne un, un lieu physique et donc, euh, donc j'ai envie d'aller plus loin que, que ce soit juste euh, tu vois là par exemple il y a déjà la formation en ligne qui s'appelle Grandir Ensemble qui est vraiment une formation à la parentalité consciente tu parlais du livre tout à l'heure ou euh, à l'éducation consciente parce que c'est vrai que c'est surtout adressé aux parents, mais c'est clairement aussi pour les enseignants, les éducateurs, tous les gens qui sont dans, euh, dans l'éducation en tout cas, et avec cette dynamique de ramener la présence, l'écoute et l'authenticité, c'est vraiment les trois grands axes euh, de ça dans la parentalité, dans l'éducation. Euh, donc, donc, ça pour moi, c'est vraiment un volet important. Je, je sens et je suis sûre que tu, tu penses la même chose, enfin, ou en tout cas à ta façon, que il n'y a rien à faire. Les enfants sont le futur de l'humanité on doit les accompagner, on doit leur donner de nouveaux possibles et puis surtout leur permettre d'être eux. Je crois, je crois qu'aujourd'hui, on n'en est plus dans une éducation. Enfin, moi, je vois beaucoup ça avec ma filleule, par exemple, dont j'ai parlé qu'il y a 18 ans. Ça fait six ans que je lui dis, euh, ma chérie, euh, voilà quand, quand, quand tu sens que tu n'es pas d'accord avec quelque chose, c'est super OK que tu, que tu le dis c'est super OK que tu réagisses, pas en étant euh, irrespectueuse ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, de, de faire entendre ce qui est juste pour elle, de faire entendre quand elle ne se sent pas respectée, justement. J'ai souvent dit à ma maman, je dis, tu sais, ce que tu as réussi à faire partiellement avec moi, parce que déjà, moi, je réagissais, je dis, tu n'arriveras plus à le faire avec elle, parce que c'est vraiment elle, en fait, et mon neveu qui m'ont vraiment beaucoup appris j'avais déjà une intuition par rapport à cette génération, je dois dire que j'ai été quand même touchée beaucoup par la mort de mon fils, ça m'a beaucoup révélée et éveillée à, aux enfants, euh, pas dans le sens où j'essayais de combler quelque chose, mais c'est comme si ça a vraiment mis mon attention sur plein de choses, et j'ai souvent eu envie de donner des groupes philosophiques pour enfants, et puis je pense que j'étais juste pas prête à l'époque, je suis partie sur mon chemin spirituel, il s'est passé tout ça... Mais j'ai vraiment beaucoup vu avec ma filleule et mon neveu tout ce qu'ils avaient en eux, en fait la sagesse qu'ils avaient en eux, comment ils faisaient confronter mes parents, comment ils venaient confronter leurs parents et comment tout ça était très juste. Parce que moi, je le voyais dans un espace différent, j'étais un peu en recul. Et du coup, je voyais véritablement comment ils étaient alignés, comment ils étaient connectés, comment ils allaient toujours taper dans les failles de chacun, comment ils allaient taper dans, dans les blessures de chacun. Et donc, à chaque fois, ils venaient vraiment quelque part comme des enseignants je ne dis pas qu'eux-mêmes n'avaient pas des choses à apprendre, certainement. Euh, mais j'ai toujours été en soutien de ce qu'ils vivaient, justement parce que je voyais la justesse de tout ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je disais à ma fille, « Là, je trouve que tu vas trop loin. » Ou « tu vois Là, je trouve que ce n'est pas juste la façon dont tu parles à ta maman ou à mamie » ou des choses comme ça. Mais, euh, mais j'ai été beaucoup en soutien. Et je lui rappelais toujours, ma chérie, sache une chose, c'est que tout ce que tu veux est possible. Il ne lâche jamais tes rêves. Qui que ce soit peut te dire que ce n'est pas possible, arrête de rêver, laisse tomber ça. Je dis, ne les crois pas. Moi, je te dis que tout ce que tu veux, c'est une graine de possible qui est en toi. La vie l'a mis là pour quelque chose, c'est pour ça que tu rêves de ça, donc ne le lâche surtout jamais. Et je vois qu'il est vraiment comme ça, en fait. Aujourd'hui, tu vois, c'était trop beau, j'ai adoré. On était à table, on était en train de prendre... Euh, un petit déjeuner. Et alors euh, elle est avec son amoureux et, et alors il <rire> y a son papa qui l'appelle et qui dit euh, Ah ma chérie, euh, est-ce que tu as reçu la photo du chien Puis elle dit comment ça, la photo du chien. Et puis alors, il lui fait Ben bah oui, euh, j'ai acheté un chien. Elle dit quoi T'as acheté un chien et alors, c'était trop beau parce qu'elle raccroche, enfin, je, te, je fais plus court, elle raccroche et elle fait Oh, Mana, tu sais quoi Ça faisait 15 jours que je lui parlais du chien. Ça veut dire qu'à chaque fois que je veux quelque chose, il faut que j'en parle et que j'en parle et que j'en parle et que j'en parle, parle, parle. Et ça vient. Je lui fais Oui, c'est ce que je te dis depuis 6 ans, ma chérie. Oui, c'est ça. Et tu vois, c'est vraiment cette dimension, quoi, d'enseigner aux enfants, d'enseigner aux jeunes que croire en les rêves, ça fait en sorte qu'ils arrivent, en fait. Parce que je lui disais, mais c'est ça, le pouvoir de la pensée. C'est exactement ça dont je te parle à chaque fois qu'on se voit, quoi. Tout ce que tu veux, tout ce en quoi tu crois, ce que tu penses, ce que tu nourris au quotidien, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Et en fait, elle est en train de le vivre de plus en plus. Quand on se rencontre, on en parle beaucoup. Et je me suis, dit, yes, quoi. Je me dis, mais c'est ça pour moi, c'est ça l'éducation, en fait. C'est élever les enfants à tous les possibles et à tout leur potentiel qui sommeille en eux et qui ne demandent qu'à avoir une main, finalement, euh, bienveillante et guidante qui dit « Va par là, oui, évidemment que tu peux y aller. Va par là, mais oui, évidemment que tu peux y aller. » Tu sais, tu as juste à souffler quelque part sur euh, euh, ce vent de tous les possibles et ça leur fait comprendre « Ah oui, en fait, je peux vraiment y aller. » Et puis même s'ils se plantent, s'ils apprennent de toute façon.
0: Bah oui, c'est clair. Est-ce que tu penses que c'est possible dans notre système actuel
1: Tu veux dire par rapport à quoi Système éducatif
0: D'apporter en fait cette dimension justement, parce que enfin là, pour le coup, une fois de plus, tu prêches encore inconvaincu. Euh, tu... Ah 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 ben voilà <rire> Tu prêches un convaincu. Euh, la question c'est, est-ce que tu penses qu'on peut amener cette dimension dans notre système Tu vois, est-ce qu'on est-ce que ça te semble faisable, Est-ce que est, qu est obligé pour ça de créer des écoles nouvelles ou des écoles alternatives Ou est-ce qu'on, est-ce que tu penses qu'on a cette possibilité de l'intégrer dans notre système actuel, l'éducation nationale
1: Eh bien, écoute, mon grand rêve, moi, ce serait vraiment d'aller donner des formations, des conférences aux enseignants directement, parce que je crois en effet que on peut créer des nouveaux systèmes. Puis j'ai vraiment envie de faire ça aussi. Mais je crois que la chose la plus puissante, finalement, c'est de rentrer dans le système actuel et de lui permettre d'évoluer. Parce que je crois qu'il y a plein de bonnes choses là-dedans. À la base de tout ça, je pense qu'il y a aussi une inspiration, une envie euh, d'évolution, une envie, euh, finalement, de faire participer tout le monde à cette société. Donc, je crois qu'il y a aussi ça. Et si on peut aller… Moi, je crois que ça, ça joue à peu de choses, en fait. Si on peut aller rallumer la flamme, en chacun, de cette flamme, parce qu'on a tous un enfant en rêveur en nous. Et si on peut aller rallumer la flamme chez les enseignants et leur montrer qu'en fait, c'est pas nécessairement euh, c'est pas nécessairement uniquement, en tout cas, leur formation et ce qu'ils ont appris qui va faire la différence, mais c'est comment ils vont être dans leur classe qui va faire la différence. Et donc, finalement, leur donner ce qu'ils ont envie, parce que je crois que ce qui est très difficile pour les enseignants aujourd'hui, et ce qui fait qu'ils sont en burn-out, ben, c'est la pression qu'ils ont par rapport aux par rapport au programme, mais c'est aussi le fait qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils peuvent être eux-mêmes. Or, je pense que ce n'est pas vrai. Je pense qu'on peut véritablement, il y a eu des documentaires qui ont été faits aussi par rapport à ça, je pense qu'on peut vraiment être qui on est et que c'est nos croyances qui font qu'on n'arrive pas à être qui on est. Ce n'est pas le système, tu vois. Le système, il est ce qu'il est, mais donner le pouvoir au système de nous empêcher d'être qui on est, c'est faux en fait, c'est nous rendre victimes de quelque chose et c'est ne pas reconnaître le pouvoir justement dont je te parlais, le pouvoir de la pensée, le pouvoir créateur qu'on a. Et je crois que justement, si on pouvait tous et chacun retrouver notre autorité intérieure, retrouver notre pouvoir créateur, on pourrait pleinement changer le système de l'intérieur. Et puis après, peut-être qu'il y aurait quand même malgré tout des écoles, euh, des écoles autres et puis d'autres possibilités d'autres potentiels, mais euh, en tout cas, il y aurait autre chose déjà dans le système actuel. Mais euh, voilà, comment ben Je crois que, je ne sais pas, parfois je me dis, il y a deux solutions. Soit on, on, on rentre par la porte où on va chercher le point commun et, et on, on va à cet endroit-là. Et puis on, rend, on laisse passer petit à petit la poudre de magie qu'on distille à travers, justement, à travers l'inspiration qu'on peut donner nous-mêmes par cette flamme qui est allumée en nous c'est-à-dire dans des façons concrètes, euh, avec des choses très pragmatiques et des choses comme ça, mais qui malgré tout distillent cette énergie, euh, cette énergie de magie, cette énergie euh, de tous les possibles, ce, cette énergie de de, de de vraiment commencer à comprendre comment la pensée fonctionne et ce genre de choses-là, donc de façon assez pragmatique, assez concrète, avec des mots justement qui vont pas faire peur, et donc de pas nécessairement dire qu'on va révolutionner les choses mais juste qu'on va apporter un petit plus par rapport à ce qui se passe par exemple pour aider les gens en burn-out, pour remettre de la joie dans l'enseignement ou des choses qui potentiellement peuvent amener plus dans l'éducation ou alors c'est carrément être complètement hors de la boîte est tellement hors de la boîte que ben, ça, donne à, ça donne à penser différemment et que peut-être il y a une personne qui à un moment dans l'éducation nationale va être touchée par ça et, euh, et va se sentir allumée par ça et va prendre le projet en fait et va dire « mais oui, on y va ». quoi mm. Et euh, je, je suis pas toujours sûre de ce qui est le mieux. Moi, moi j'ai plutôt tendance à être hors de la boîte, mais j'ai la capacité aussi de, de jouer au caméléon. Donc je me dis, euh, si c'est par cette porte-là qu'il faut rentrer, pourquoi pas aussi
0: bah, moi je, moi je l'observe dans les deux sens en fait, parce que euh, maintenant j'ai cette opportunité d'être en contact avec et le monde institutionnel et, euh, et les gens qui sont un peu à l'extérieur, donc du coup j'observe et, et je discute avec les deux, euh, ce qui est chouette c'est que tout le monde va dans la même direction. Donc, euh, globalement, euh, voilà, il y a vraiment un chemin qui est, qui est, qui est unique. Donc, euh, si on se revoit dans 15 ans pour parler de sujets éducatifs, tu verras qu'il y aura plein de belles avancées et que ça se verra, en fait, vraiment, hein, par les citoyens, par les enseignants, etc. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Après, on est encore à un stade aujourd'hui où ça devient vraiment, euh, et c'est globalement, on peut même le généraliser aux citoyens, c'est très souvent des initiatives personnelles. C'est-à-dire qu'un enseignant, qui va essayer de mener des expériences au sein de sa classe, c'est un peu ce que tu soulignes, c'est-à-dire c'est à, à un moment donné un citoyen qui a eu, je sais pas, qui s'est éveillé à quelque chose, qui a eu un déclic et qui s'est dit tiens, bah pourquoi pas, je m'en fiche du regard des autres, euh, moi ce truc là ça, ça me branche bien, je vais l'essayer dans ma classe. Et donc euh, si on synthétise vraiment, on peut dire qu'il y a 50% des enseignants qui sont dans cette démarche, et puis 50% qui sont peut-être pas encore prêts faut euh, encore semer des graines, pour ouvrir un peu plus les consciences, pour qu'ils essayent aussi, et qu'ils accordent du crédit à leurs euh, leur camarades ou à leurs euh, leur collègues, euh, mais c'est vrai que voilà, globalement, la situation est quand même plutôt positive, il faut continuer à semer des graines comme tu le fais, toi, de ton côté, comme nous, on le fait. Ouais. Tous les acteurs le font. Et c'est comme ça qu'effectivement, les choses vont vraiment bouger de plus en plus.
1: Oui, tout à fait. Et tu vois, quand je t'entends dire ça, moi, ce que je vois, en fait, euh, véritablement, c'est, oui, euh, qu'ils donnent du crédit à leurs collègues, mais je crois que c'est aussi qu'ils se donnent du crédit à eux. En fait, je crois que là où la personne l'enseignant peut-être a du mal à changer, c'est parce que on ne lui a pas appris à écouter sa petite voix intérieure. On ne lui a pas appris qu'il avait déjà une sagesse en lui. On ne lui a pas appris qu'en fait, il avait déjà toutes les tous les possibles en lui et qu'il pouvait vraiment croire et faire confiance. Tu vois, moi, je, je passe beaucoup de temps justement à restaurer cet espace-là où finalement, quand on était enfant, jeune, euh, nos parents, la plupart du temps, ne nous ont pas dit, tu sais, il euh, y, y a une petite voix en toi qui est un vrai GPS en fait et si tu l'écoutes, ça te donne le chemin de la vie euh, à chaque instant. Et, et tu vois, et, et qui nous, et, et qu nous disait, mais en fait tu dois apprendre à t'écouter et puis tu vas voir, il y a tout qui va se mettre en place ». Non, en général, moi en tout cas c'est comme ça que j'ai grandi mais des gens que j'accompagne c'est quand même la plupart aussi, c'était euh, « tu feras ce que je te dis tant que tu es dans ma maison, ici tu n'as pas droit au chapitre, c'est moi qui décide ». Donc en général mmh. on a plutôt euh, tamisé cette voie-là, on nous a plutôt dit euh, « ben bah non tu n'as pas le droit de penser, tu n'as pas le droit d'être, euh, non ce que tu penses ça ne vaut rien ». Et donc, qu'est-ce qu'on a appris On a appris à constamment écouter une autorité extérieure. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est que si on n'a pas un, un, un terreau de sécurité intérieure, tu vois, un sol sur lequel on est vraiment posé et on en on se sent confiant, en fait, qu'est-ce qui va se passer On va se réfugier dans nos études, on va se réfugier dans ce qu'on a appris, on va se réfugier dans le programme et on va se réfugier dans tout ce que l'éducation nationale dit pour être en sécurité. Après, on va aussi se sentir limité par ça, mais en même temps, la limite, on la chérit parce que c'est comme ça qu'on se sent en sécurité et c'est là où il y a un problème je pense aujourd'hui, c'est qu'en même temps il y a une envie d'évolution mais en même temps il y a encore une grande partie de personnes qui n'ont pas cette sécurité intérieure et peut-être parce que simplement la conscience ne s'est pas encore ouverte à autre chose tu sais comme je le disais tout à l'heure justement à quelque chose de plus grand que nous qui nous permet de nous déposer dedans aussi et donc ce que ça crée c'est que on est avec cette insécurité et la seule chose qui nous sécurise c'est ce qui nous emprisonne aussi et donc là pour moi il y a une prise de conscience qui doit avoir lieu, de ben, je peux trouver ma sécurité ailleurs que là-dedans parce que j'ai une vraie sagesse à l'intérieur et plus je vais écouter cette petite voix et petit à petit ben, réencha réenchanter mon monde en découvrant que euh, c'est très pragmatique, c'est très concret cette voix intérieure, c'est pas du tout flyé, c'est pas justement la spiritualité, c'est pas olé olé en fait. Hein. D'ailleurs on est tous les deux des entrepreneurs, tu sais, on a tous les deux une société donc Mais je veux oui. dire, Bien la preuve qu'être spirituel, ce n'est pas du tout être flyé. On peut être très concret, les deux pieds dans le monde, avancer, enfin voilà, dans, dans tout ça. Et, euh, et ben je crois que c'est ça qui fait la différence en fait. Donc, il y a quelque chose à restaurer de l'ordre de justement de cette part blessée qui a dû à un moment dans sa vie se couper d'elle-même et comme vivre dans une soumission à une autorité extérieure et par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, pour moi, c'est la même chose en fait. On doit se réapproprier cette autorité intérieure en fait, reconnaître que mon pouvoir le plus grand c'est de choisir. Et ça ne veut pas dire me, rébeller, me rebeller, ça ne veut pas dire me révolter contre tout ce qui se passe, parce que moi, je ne suis pas du tout là-dedans, mais c'est vraiment de juste reconnaître ça et qu'est-ce que ça changerait dans ma vie si je reconnaissais que chaque instant, j'ai le choix, en fait. Chaque instant, je suis libre. Chaque instant, j'ai le pouvoir de faire une différence par qui je suis et tout ce que je choisis.
0: C'est clair, mais je pense aux, aux personnes qui nous écoutent et bien sûrement dans l'eau qui trouve bordé de bon sens, en fait, tout ce que tu dis. Moi, le premier, et, euh, et, et je pense qu'il y en a certains qui doivent se dire mais, « Ok, mais comment je fais ?» T'as des outils ?« euh,
1: Ok. <rire> Alors, comment je fais ?» ben, Je pense qu'il y a plusieurs aspects, en fait. Euh, je crois que ben, ça dépend. Si on est déjà quelque part, si on est déjà ouvert à tout ça, euh, ben, c'est vraiment concrètement, ben, pour moi, c'est se connecter tous les jours. Déjà, apprendre à se connecter à sa voix intérieure. C'est-à-dire, au lieu d'avancer dans la vie de façon automatique en se disant « je suis sur des rails », la société est comme ça, J'ai pas la possibilité de faire autrement. C'est de commencer vraiment à devenir conscient de nos croyances limitantes. Qu'est-ce qui me limite dans ma vie Et pour moi, il n'y a rien à faire. On est obligé de commencer à regarder nos croyances parce que sinon, on continue à évoluer comme ça. Si notre vie est telle qu'elle est, c'est parce qu'on a été conditionné à fonctionner comme on fonctionne. Et donc, on, on peut croire qu'on est libre, mais en fait, on est vécu par nos croyances et nos conditionnements. Donc, la meilleure façon de pouvoir ch changer, c'est de commencer à devenir Conscient de tout ce qui vit en nous, donc plutôt que d'essayer de se révolter, et je trouve que la période est bien, elle est très bien, très bien pour ça. Plutôt que se révolter contre tout ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, de toute façon, je pense pas que là aujourd'hui on puisse changer quoi que ce soit, sauf en allant en soi, en devenant conscient de toutes nos limitations, de toutes nos prisons, de toutes nos croyances euh, limitantes et commençant à regarder ça et se dire, ok. Euh, si ma vie est telle qu'elle est et que je ne l'aime pas, si je trouve que je n'ai pas assez d'argent, si je trouve que je n'ai pas assez de liberté, si je me sens comme euh, en dictature dans le système, si j'ai l'impression que, euh, je ne sais pas moi, que je, je dois me soumettre et que je n'ai pas de choix. D'où ça vient Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie qui fait que ça se répète aujourd'hui Parce que pour moi, c'est vraiment ça en fait. La vie est une répétition constante de tous les schémas jusqu'à ce qu'on devienne libre. Et quand on est libre, en fait, ça ne se répète plus de la même façon. C'est comme si on se mettait à vivre au-dessus de ce que j'aime appeler le champ de bataille, parce que, quelque part, quand on est en train d'essayer de, de résoudre les choses au niveau de la forme des choses... Donc, dans la matière, ben, qui a raison, qui a tort, qui dit vrai, est-ce qu'il y a de la manipulation, est-ce qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait ici, là, là, ça ne va pas, en fait. Pour moi, il y a un an, on doit aller plus haut. Et c'est pour ça que la spiritualité est importante. Donc, si on est déjà ouvert à ça, ben, c'est vraiment aller plus haut et commencer à regarder vos croyances, rencontrer vos émotions et libérer tout ça. C'est-à-dire rencontrer, respirer dedans, aller danser, aller crier dans les bois si vous avez besoin. Enfin, faites des choses qui vous font du bien pour sortir tout ce qui vous enferme, qui ne, qui ne parle que de vous et de votre histoire et qui, en fait, va vous permettre d'accéder à quelque chose de plus vrai, de plus juste et de plus aligné en vous. Et à ce moment-là, demandez à la vie à chaque instant, guide-moi. Tous les matins, quoi. Levez-vous tous les matins et dis-lui que ma journée te soit dédiée. Guide-moi. Et pour moi, vraiment, ça fait, ça fait 15 ans que je vis en disant à la vie de me guider. Quoi. Tous les matins, je dis bah, « ok, montre-moi le chemin ». Et je crois que c'est une humilité qu'on doit avoir en fait en tant qu'être humain, c'est de se rendre compte aussi on est, on, est, on est tout et en même temps on est petit par rapport à ce tout. Et on vit vraiment les deux aspects. Et quand on reconnaît que je suis petit par rapport à cette immensité et que je demande à l'immensité aussi de me guider dans toute sa sagesse, qui est aussi la mienne, et eh bien en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe C'est que je vis dans un espace beaucoup plus vaste que moi. Et donc, à chaque fois que je, je reconnais, je ne sais pas comment faire ça, je ne sais pas dans quelle direction aller, je ne sais pas qui contacter, je ne sais pas comment mettre mon projet en place. Et eh bien, qu'est-ce que je fais Je m'ouvre à recevoir de l'inspiration. L'inspiration, c'est la voie de la vie, c'est la voie de la sagesse, c'est la voie de qui je suis en fait en vérité, qui me, guide, pardon, qui me guide à chaque instant tel un GPS donne sa route quand on va en voiture pour aller euh, de Bruxelles à Montpellier par exemple. Et, 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 et bien c'est ça en fait, c'est aussi simple que ça et c'est très pragmatique. Comment je vais là Comment je fais ça Qui j'appelle Qu'est-ce que je fais Vers quoi je vais euh, Comment je développe ça Quand je pense que je ne suis pas capable, que je n'y arriverai jamais ben, se poser les questions, est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que je suis incapable à 100% de ma vie Non, je suis sûre qu'il y a des moments dans votre vie où vous êtes tout à fait capable, même si c'est des toutes petites choses. Et en fait, quand on se met à voir ça et qu'on commence à mettre en doute les choses qu'on a comme des certitudes, eh bien, ça commence à ouvrir un espace de possible qui est plus vaste que celui qu'on avait avant. Et en fait, plus on fait ça, et plus on crée des brèches de nouveaux possibles, et plus on ouvre des portes pour qu'à chaque fois, on on, ouais, on, on devienne plus vaste et donc on, a, on, on commence à s'ouvrir à de plus en plus de potentiel qui sommeille en nous. Et donc Pour moi, c'est une façon assez concrète de vraiment avoir accès de plus en plus à tout ce qui est là et qu'en fait, on, on, on devienne de plus en plus illimité. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'on euh, est vécu par la vie, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'inspiration en permanence. Donc, ce qui est important, c'est quand on ouvre ça, c'est de passer à l'action parce que c'est bien d'ouvrir c'est bien de regarder ses croyances, c'est très bien de regarder ses conditionnements li limitants. Si vous n'êtes pas encore là, c'est très bien de méditer aussi et puis de faire vraiment de l'espace en vous. Et même si c'est deux, trois minutes, deux, trois fois par jour, c'est génial. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est très bien de commencer par ça. Mais ce n'est pas assez. Si on s'arrête là, ce n'est pas assez. En fait, il y a un moment où quand vous avez ouvert tout ça, Passer à l'action, parce que la vie va venir vous, vous donner des actions. Vous allez être inspiré, vous allez avoir envie de faire des choses. Et si vous restez là, vous allez vous sentir coincé et vous allez de nouveau vous sentir mal. Parce que vous n'allez pas au bout du mouvement. Et, et passer à l'action, c'est mettre en action l'inspiration. C'est-à-dire que vous mettez l'être que vous êtes en action. Et donc, vous êtes constamment dans cette expression de la totalité de ce que vous êtes. Et pour moi, l'écoute, hein, c'est véritablement ça. Et c'est comme ça que je la vois et que je l'enseigne. C'est que quand on se met à écouter notre voix intérieure ou la sagesse ou notre GPS, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est constamment connecté à son être. Parce que notre voix intérieure, c'est vraiment la voix de ce qu'on est de plus vaste qui nous enseigne qui on est et à comment le vivre dans la forme concrète des choses, dans la manifestation, dans la matière, en fait. Et pour moi, c'est vraiment euh, l'aspect le plus pratique et concret de finalement euh, ben, s'éveiller à notre vraie nature en fait, c'est la pratique spirituelle par excellence, mais qui en même temps est très concrète et pragmatique.
0: Oui, je suis d'accord. Dans, dans le, le titre le, « L'école du mouvement de la vie », il y a le mot « mouvement ». Et je sais que tu aimes bien danser. Oui, c'est fait. Est-ce que, est -ce que ça fait partie des outils qu'on peut recommander aux gens de, de se lâcher, en fait, tu vois, de danser Là où ils veulent, dans la nature, je crois, peu importe, ouais, on peut, on peut plus ouais. rencontrer. Okay. Ah
1: oui, ouais, ouais, carrément. La semaine dernière, j'étais dans ma cuisine et j'étais en train de danser j'avais mis la musique à fond et je me dis ah ben oui il faut que je partage ça aussi en fait parce que vraiment Movement of Life c'est pas juste ou danser c'est pas juste un moment comme ça dans une pratique c'est la même chose pour la méditation en fait c'est mais lâchez-vous quoi lâchez toutes les retenues que vous avez soyez la vie à chaque instant et laissez vivre cette joie qui vous habite en fait arrêtez de vous retenir arrêtez de vous faire petit arrêtez d'essayer de cadenasser ça dans un contexte bien particulier c'est ce que je disais avec les définitions, en fait, c'est que on peut méditer à chaque instant dans sa vie. On peut méditer en faisant la vaisselle, en se brossant les dents. On peut méditer en, en nettoyant, en passant l'aspirateur. On peut danser en passant l'aspirateur, en se brossant les dents, en faisant la vaisselle, en cuisinant à n'importe quel moment. On peut aussi faire ça quand on attend au supermarché, quoi. On n'est pas obligé d'être impatient, en fait. Quand on est impatient, qu'est-ce qui se passe véritablement En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est bourré d'énergie. Et on n'est pas en train de la mettre en mouvement. Donc, si vous écoutez vraiment le mouvement qui vit en vous, la plupart du temps, vous allez avoir envie de bouger. Et, et donc, qu'est-ce qui se passe Si vous êtes impatient, ben, demandez-vous « Qu'est-ce que je ne suis pas en train de faire que la vie m'invite à vivre là maintenant ?» et Vous allez voir, vous n'allez plus vous trouver impatient, en fait. Vous allez comprendre qu'il y a de l'énergie qui vous traverse en permanence, parce qu'on est la vie, on est connecté donc à ça, et que quand on écoute vraiment ce mouvement, ben, on n'a pas de retenue. Et ce qui fait qu'on est mal dans sa vie, qu'on est mal dans sa peau, c'est qu'on se retient en permanence parce qu'on essaye de correspondre à une définition, à une image, à ce qu'on imagine qu'on attend de nous. Et c'est ça qui fait qu'on est mal dans notre peau et dans notre vie. Mais quand, comme tu dis, on se lâche tout simplement, la vie elle prend une tournure mais complètement différente et c'est là qu'on enchante et qu'on remet de la joie partout en nous et autour de nous.
0: Ah ouais, c'est clair, là on est dans, autour de, de ce sujet on est confronté très près au regard de l'autre ça, ça c'est encore euh, c est, c est une notion dans, dans notre société qui est extrêmement compliquée hein, pour la plupart des gens de s'extraire du regard de l'autre et que comme tu le dis en fait ça, ça les empêche pour la plupart de faire beaucoup de choses parce qu'ils euh, accordent une importance tellement importante à ce que pensent les autres ou bah, du coup à, au regard de l'autre que du coup ils s'empêchent de faire énormément de choses dans leur vie de tous les jours comment on peut, à ton, à ton avis Justement, enfin moi j'ai des idées, hein, mais ouais, d'après on peut euh, s'extraire justement du regard de l'autre et de se lâcher en fait, clairement.
1: Oui, tout à fait. Euh, ben, la, première, la première chose que j'avais envie de te demander, c'est Ah ben c'est quoi tes idées à toi
0: Ah moi mes idées, ben c'est ce que je dis très souvent. Alors pour ceux qui, qui m'écoutent, euh, ça va être un bis répétita. Moi je pense qu'il faut le c'est une responsabilité citoyenne de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, pour moi, ça passe par des outils, mais basiques. Enfin, j'appelle ça des outils, mais on peut peut-être les appeler autrement. Très rapidement, pour moi, c'est revoir son alimentation. Donc, manger en fait des, des aliments qui sont bons pour notre santé et pas juste remplir en fait notre corps parce qu'on a faim. Quoi. Donc, trouver vraiment les, les bons aliments qui sont bons pour nous. Faire attention à son sommeil. Faire une activité sportive régulière dans la semaine. S'entourer de gens positifs. Aller le plus régulièrement possible dans la nature faire des exercices de relaxation, peut être de la méditation, peu importe, mais qu'il y un moment donné euh, 10 minutes dans la journée où tu peux que juste te juste connecter à toi, en fait, et te poser. Euh, voilà, tout ça, si tu les ancres dans la vie de tous les jours et que ça devient une habitude, et donc ça te fait comme une routine, en fait, tu vois, de, de ton quotidien, automatiquement, tu es mieux dans ta tête, tu es mieux dans ton corps, tu es plus connecté à ta créativité, et donc, du coup, forcément, le regard de l'autre, au bout d'un moment, donné, tu t'en fiches parce que tu es bien, tu es juste bien. Donc, euh, tu t'écoutes, quoi. Exactement.
1: Voilà, oui, ouais, tout à fait. Merci Julien, c'est génial. Oui, tout à fait. Je pense, je pense en effet que quand tu es bien avec toi-même, forcément, le regard de l'autre, il t'importe peu. Ouais. Et pour comprendre qu'est-ce qui fait que le regard de l'autre m'importe autant, en fait, en général, c'est pas le regard de l'autre, en fait, qui m'importe. C'est que moi-même, j'ai des jugements par rapport à moi et qui viennent justement de croyances, de conditionnements, de choses qui m'ont été dites peut-être quand j'étais enfant, genre sois gentil avec ta soeur, sois gentil avec ton frère, qu'est-ce que tu es méchant, partage, t'es es vraiment égoïste. Et quelque part, on a enregistré ça comme des vérités. Et en fait, du coup, on a créé une identité pour aller à l'encontre de ça, parce qu'on s'est dit, si je suis comme ça, je ne vais pas être aimé et donc on a créé une identité qui va faire en sorte qu'on soit acceptable parce que le sentiment d'appartenance c'est ce qui crée notre survie, donc c'est une, une des choses les plus fondamentales chez l'être humain, on a besoin de sentir qu'on appartient ou sinon on a l'impression qu'on va mourir en fait, on a besoin d'appartenir à la famille on a besoin d'appartenir peut-être au clan plus large qui va être la famille plus, plus large et puis on a besoin d'appartenir peut-être à un groupe d'amis ou euh, ce genre de choses et puis en grandissant ouais. ça, ça s'élargit et et en fait, ce qui, est, ce qui est important de voir, c'est qu'en général, ce que je projette sur l'autre, c'est-à-dire quand je dis j'ai peur du regard de l'autre, en fait, c'est parce que moi-même, j'ai un regard qui a été négatif, c'est-à-dire qui a été sali d'une certaine façon par des choses que j'ai entendues, que mes parents m'ont dit, qui n'ont pas fait euh, comme pour me dire euh, « t'es vraiment comme ça », mais comme la façon dont on l'enregistre en tout cas en tant qu'enfant, dans les sept premières années de la vie, et puis même après, si on l'entend répétitivement, on l'enregistre comme une vérité à propos de nous. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'aller challenger ces vérités. tous Parce qu'elles ne sont pas vraies. Donc quand on se dit euh, « je suis méchant, je suis égoïste, euh, je ne suis pas bienveillant, je suis dangereux », moi je me souviens, j'avais un truc comme ça, c'est euh, « mon amour, il est dangereux ». Parce qu'à chaque fois que j'allais vers mes parents, en fait, ils me disaient toujours « qu'est-ce que tu veux ?» Qu'est-ce que tu veux Et puis moi, je voulais aller sur leurs genoux, je voulais leur faire un câlin. Et puis c'était comme si c'était toujours mon amour, il était genre manipulateur ou sali ou quelque chose. Il y avait toujours quelque chose de cet ordre-là. Et donc, quand j'aimais, j'avais toujours peur de salir l'autre, de me dire qu'est-ce qui. Et il y avait un moment comme ça où et je me suis rendu compte, je me dis mais en fait, mais d'où ça vient ce truc Et puis après, j'ai eu ce souvenir que quand j'étais petite, mes parents ils réagissaient toujours comme ça en fait. Et donc je voyais. Ben, forcément. Après, j'ai commencé à questionner ça et j'ai pu voir. Mais oui, en fait, moi, j'étais dans cette, ce don d'amour. J'avais juste mon cœur qui brûlait. J'avais envie d'aimer tout le monde. Et puis, il y avait eux qui n'étaient pas capables de le recevoir de la façon dont il était donné. Et du coup, leur interprétation de ce qui se passait a créé une croyance en moi. J'en ai fait une identité. J'ai cru, je suis ça. Et du coup, ça s'est répété dans ma vie. Et il y avait constamment des gens, même des amis, mais aussi des hommes avec qui j'étais en couple, qui me ramenaient toujours ce truc-là. Ils me disaient, mais d'où ça vient Pourquoi je répète toujours ce truc-là Et finalement, c'est quand on vient le challenger, c'est-à-dire, ben, est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vraiment vrai que mon amour en fait il pourrait euh, salir est-ce que c'est vrai qu'il pourrait être dangereux est-ce que c'est vrai à travers que de tout ça que j'essaye de manipuler et quand tu vas nettoyer le filtre à travers lequel tu te regardes donc moi c'est vraiment quand j'ai nettoyé ce filtre là que j'ai retrouvé mais, la pureté de mon coeur et du coup j'ai l'impression que mon amour il a pu se donner encore de façon beaucoup plus vaste et encore plus démesurée finalement et où j'ai retrouvé cette pureté enfantine en fait et quelque part je crois que c'est ça on doit prendre conscience pour lâcher justement ce regard de l'autre, cette importance du regard de l'autre, de comment je me vois. Donc que les gens vraiment allaient regarder comment vous vous voyez, comment vous vous regardez, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous. Parce que ce que vous n'aimez pas chez vous, c'est certainement quelque chose dont vous avez fait une vérité qui n'est absolument pas vrai à propos de vous. Et si vous vous mettez à le regarder, à oser le questionner, vous allez vous voir que véritablement, vous pouvez vous libérer de ça. Et la question la plus essentielle à cet endroit-là, et je pense vraiment qu'elle est importante, c'est de vous demander, est-ce que c'est vrai à 100% Ça veut dire que pour qu'il y ait quelque chose qui soit vrai, ça doit être vrai tout le temps, ou ça ne peut pas être vrai. Parce que s'il y a une fois où ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. La vérité ne peut être quelque chose qui est 100%. La vérité, ce n'est pas à moitié vrai. Ce n'est pas possible, c'est comme être enceinte. On est enceinte, mais on n'est pas enceinte. On ne peut pas être à moitié enceinte. Donc, la vérité, c'est pareil, en fait. Soit c'est 100%, soit c'est 0%. Et donc, si vous venez questionner ça, c'est-à-dire de vraiment vous dire, est-ce que c'est vrai que je ne suis pas capable Est-ce qu'il y a des moments dans ma vie Et ça peut être un truc tout bête. quoi. Regardez, par exemple, je ne sais pas, vous avez planté un clou, vous l'avez planté au bon endroit. Quand vous avez mis votre tableau, vous avez vu que c'était droit, c'était magnifique. Eh bien, ça, c'est une preuve qu'il y a un moment dans votre vie, vous avez été capable. Et rien que ça, ça vient défaire le fait que vous n'êtes pas capable. Donc moi, je vous invite vraiment à faire une liste de tous, tous ces jugements que vous avez par rapport à vous. Osez vous regarder dans tout ce que vous n'aimez pas, ça va vous libérer à jamais et vous allez pouvoir passer à l'action, à des endroits où aujourd'hui vous n'y arrivez pas. Et c'est en, en délivrant ce pouvoir d'action, en délivrant tous ces emprisonnements, que finalement, on va le créer ce monde qu'on a envie de vivre. Parce que moi, je suis convaincue que c'est par la différence qu'on est tous, et par notre, euh, notre unicité, notre côté unique, qu'on va permettre vraiment à ce monde de devenir, par son éclecticité, par le fait qu'on est tous différents, de devenir finalement ce qu'il est. Parce que notre richesse, c'est notre différence. Ce n'est pas le fait qu'on est tous les mêmes. La société crée ça. L'éducation aujourd'hui crée ça. Mais la vérité, c'est qu'on est tous différents. On n'est pas tous les mêmes. Julien vient de vous donner une réponse. Moi, je vous donne ma réponse. Dans l'essence, c'est la même chose. Mais pourtant, on l'exprime de façon tout à fait différente, quelque part. Lui, il me parlait des valeurs tout à l'heure par rapport au bonheur. Il est toujours vrai par rapport à ses valeurs. Donc, sa, sa, sa définition ne, sont, ne change jamais. Et moi, ben finalement, il y a des choses qui ont changé. Il y a eu un moment, c'était ça. Et c'est toujours vrai. Mais en même temps, il y a quelque chose de plus vaste encore et quelque part, qui est plus juste encore aujourd'hui. Donc finalement, ce qui est important, c'est que vous voyez qu'on a chacun quelque chose qui sommeille en nous, qui est une graine de possible et qui va permettre à ce monde de, ouais, voilà, de vraiment s'éveiller dans, dans une autre façon d'être, dans, dans, dans une liberté, parce que nous, on se, li on se libère en fait.
0: Oui, c'est ça, et bien comprendre qu'on est conditionné, qu'on le veuille ou non, dès le départ par l'école, par nos parents, par le pays dans lequel on grandit, par l'environnement dans lequel on se trouve. Il y a un conditionnement et qu'on qu se trouve en France ou n'importe quel autre pays dans le monde, c'est comme ça. Donc déjà, le comprendre et se dire « Ok, moi j'ai envie de me déconditionner de tout ça parce que ça ne me correspond pas au final », c'est peut-être déjà le premier pas. Quoi.
1: Exactement, tout à fait. Parce que ce n'est pas quelque chose de mal. Il ne faut pas non plus en vouloir à ses parents, il ne faut pas en vouloir au pays, il faut pas... Il n'y a, a, a personne à blâmer, en fait. Ça fait vraiment partie du système de construction de l'être humain. Donc, quand on comprend que c'est normal, bah, à partir du moment où on voit qu'on commence à prendre conscience de ça, puis on se sent limité, c'est ce que je dis toujours, tu vois, j'aime utiliser l'image, bah, si j'ai 12 ans et que je continue à mettre mon pyjama de 6 ans parce que je l'aime bien, il y a un moment, ça devient vraiment trop petit. Il faut que j'aille m'acheter un pyjama de 12 ans. Bah, les conditionnements c'est pareil. Pendant toute temps dans la vie, ces conditionnements, ils nous ont servi. C'est comme les systèmes de défense, ils nous ont servi, ils ont été là pour une raison, ils nous ont permis de devenir qui on est aujourd'hui. Puis si aujourd'hui, on se rend compte qu'on est prisonnier, qu'on n'est pas libre, qu'on n'est pas bien dans sa vie, qu'on n'est pas bien dans sa tête ou dans son corps, la meilleure chose, c'est de se mettre à questionner tout ça et de se dire, mais bah, peut-être en fait que je suis dans mon pyjama de 6 ans alors que j'en ai 12. Et donc <rire> du coup, qu'est-ce que je fais Je vais m'en acheter un nouveau donc forcément ben, je commence à, à explorer des nouveaux possibles et donc là les nouveaux possibles c'est devenez conscients de vos conditionnements parce que c'est la chose qui va vraiment vous libérer
0: j'aime bien cette idée du pyjama je vais me garder ça en tête ouais vas-y <rire> Est-ce qu'il est qu y a un copyright sur le pyjama ou est-ce que... Euh, faut... Non, allez, je te l'offre. <rire> <rire> tu peux, peux l'utiliser, Julien. Ça <rire> euh, passe vite, euh, Armel. Mais oui, j'ai vu. Euh, comment on fait pour te contacter, pour les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi, sur tes formations, enfin, tout contacter, en fait, tout simplement
1: euh, bah, Écoute, déjà, euh, par Facebook. Donc, euh, Facebook, j'ai euh, mon profil privé Armel 6, c'est à 5000, donc euh, j'ai des dizaines de demandes d'amis tous les jours. Malheureusement, je ne peux pas y répondre. Mais allez sur ma page publique Armel 6 Movement of Life. Et euh, de toute façon, je publie aussi tout là. Et puis, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir, euh, à un moment, passer de mon profil privé à la page publique parce que du coup, je vais pouvoir euh, ben, recevoir et puis partager avec beaucoup plus de personnes. Donc, euh, voilà, allez via ce, ce lien-là. Et n'hésitez pas à me contacter par là. Oh, sinon, il y a aussi mon site internet rencontre-en-présence.com où je mets euh, quasiment toutes mes... Je pense je mets toutes mes activités. Et puis, il euh, ben, y a mon, mon, mon email, info at armelsix.com. Donc, si, voilà, si vous avez des questions ou envie de participer à quoi que ce soit, en général, vous avez les infos sur mon site Internet et puis les l'émission, si vous devez nous contacter, s'il y a des liens vers quelque chose ou des choses comme ça.
0: Ça marche. Et donc, voilà, ouais. ce
1: sera une ouais. joie euh, de vous rencontrer, bien sûr.
0: Tu as un compte Instagram
1: J'ai un compte Instagram aussi qui s'appelle Armel euh, Wake Up Be Alive c'est okay. euh, aussi parce que j'ai un podcast en anglais euh, donc voilà ça fait partie du livre aussi qui est sorti en anglais mais qui arrive bientôt en français donc euh, voilà
0: Excellent. tes bouquins d'ailleurs on les retrouve où euh,
1: voilà. on les retrouve à la, dans toutes les librairies okay. euh, et sinon aussi aussi non, ben oui sur Amazon aussi Mm -hmm. euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas commander via Amazon, mais pour l'instant, le livre en anglais n'est que sur Amazon et je n'ai pas encore connu de, de nouvelles plateformes qui, euh, qui permettent l'auto-publication, euh, l'auto-édition euh, autre qu'Amazon, donc mon prochain livre, il va aussi sortir là. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas trop ça, mais… Comme je te disais, je trouve que le monde de l'édition, ce n'est pas simple. Et puis, si vraiment on a envie d'être reconnu en tant qu'auteur, il euh, n'y a pas beaucoup de formules, en fait. Donc, euh, ouais. voilà.
0: Faut, faut, on se débrouille comme on peut.
1: Exactement. On, fait, ouais. euh, on amène du bon euh, dans, tous les, dans tous les endroits, en tout cas.
0: C'est ça. Merci beaucoup, Amel. Merci on pour euh, mince. Merci euh, à, toi, toi.
1: à toi, Julien. Je suis vraiment super cool, heureuse toi. de t'avoir retrouvé.
0: Ouais, c'est cool. Merci Belle à soir. tous. Belle soirée.